0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juli 1993.
1: Mir hatte hier jemand einer mit dem Mikrofon ein Streich gespielt. Das war der falsche Stöpsel im falschen Kanal drin gestellt. Die folgenden 16 Minuten werden sich mit den Roma beschäftigen. Das will ich kurz noch einmal wiederholen. Wir werden noch einmal eingehen auf die Kundgebung und Demonstration, die es gestern in Freiburg dazu gegeben hat. Die Roma sind auf dem Marsch von Dachau über Kehl In Freiburg sind sie derzeit. Bis morgen werden nach Waldkirch weitergehen. Ihre Forderungen Bleiberecht und Abschiebestopp, Stopp, Anerkennung als kulturelle und ethnische Minderheit. Es ist schon verschiedentlich dazu hier berichtet worden. Wir werden heute in den folgenden 60 Minuten noch einmal dieses Thema aufgreifen. Jetzt zunächst ein kurzer Rückblick auf die Kundgebung gestern, insbesondere auf den Kundgebungsbeitrag von Anita Geiges, eine Schriftstellerin aus Baden-Baden. Mit ihr zusammen hängt es auch, dass diese ganze Entwicklung, Protest und Zuflucht in Dachau auf dem Gelände des ehemaligen KZ begonnen hat, da Anita Geiges, um auf die Situation der Roma aufmerksam zu machen, einen Hungerstreik begonnen hatte in Auschwitz und dann auch nach Dachau gekommen war. Und sie wird nun, so gestern auf dieser Kundgebung, noch einmal versuchen umfassend darzustellen, welche Situation der Roma derzeit eigentlich hier in Deutschland besteht und mit welcher Situation wir damit konfrontiert sind und auch gezwungen sind, uns zu verhalten. Also jetzt Anita Geiges von gestern von der Kundgebung.
0: Für die meisten von uns wird es das wohl sein. Wir haben ein Dach über dem Kopf, ein schönes, warmes Bett, mehr als genug zu essen, einen Pla- Pass und einen Platz, wo wir zu Hause sind, wo wir hingehören wo niemand es wagt, uns zu vertreiben. Wir haben unsere Arbeit, unsere Kinder können in die Schule gehen, unsere Babys und Kleinkinder sind geschützt. Uns geht es gut. Die Roma, die hier bei uns sind, haben all das nicht. Seit dem 16. Mai, seit 67 Tagen, kämpfen diese Roma um das Recht, in Frieden leben zu dürfen. Sie kämpfen mit friedlichen Mitteln, mit Worten und Aktionen, die uns, denen es gut geht, die wir dieses Recht genießen, rühren sollen, damit wir uns mit ihnen solidarisieren. Sie setzen alles ein in diesem Kampf, alles was sie haben, nämlich ihr Leben und das Leben ihrer Kinder. Denn heute haben sie keine Zukunft. Wo sie herkommen ist Krieg. Ein Krieg, der Sie als verhasste, verabscheute Minderheit, als Kanonenfutter an vorderster Front haben will. Sie kommen aus einem Land, das es nicht mehr gibt, Jugoslawien. Unsere Politiker bestimmen jetzt zynisch und selbstherrlich ihre neue Nationalität. Weil Sie sie zum Beispiel nicht nach Serbien abschieben können, geben Sie ihnen, wie ich es gerade in diesen Tagen erlebt habe, Fahrkarten nach Skopje in Mazedonien. In Mazedonien, wo tausende von Blauhelmen stationiert sind, um früher oder später, wie in Somalia, den Krieg nicht zu verhindern, sondern beim Töten mitzumachen, wurden schon vor anderthalb Jahren Roma schwer bewaffnet nach Kroatien an die Front geschickt. Einige konnten desertieren. Einer von ihnen ist unter uns. Wir alle wissen, dass in diesen Tagen Serben und Kroaten in Bosnien die, wie es allgemein heißt, bosnischen Muslime ausrotten. Man kann es auch so sagen, die serbischen Orthodoxen und die katholischen Kroaten vernichten in diesen Tagen die bosnischen Roma. Denn der weitaus größte Teil dieser bosnischen Muslime sind Roma. Es sind auch Roma aus Rumänien hier. Gestern stand wieder einmal im Spiegel, dort würden Roma nicht verfolgt. Es stand in dem Artikel zwar auch, dass in Rumänien immer wieder Pogrome, Mordbrennereien gegen Roma stattfinden und dass die Roma, die die größte ethnische Minderheit in diesem Land darstellen, glühend gehasst werden, vor allem von der gebildeten Oberschicht. Nicht der Rede wert ist es allerdings für dieses Nachrichtenblatt, dass die rumänische Regierung nicht das Geringste unternimmt, um diese verfolgte, geschundene, verhasste Minderheit zu schützen. Vielmehr dürfen rechtsradikale nationalistische, faschistische Parteien wie die Partei der nationalen Rechten ungestraft fordern, dass Roma in Reservaten, sprich Konzentrationslagern untergebracht werden müssten, zur Ausbeutung durch Zwangsarbeit freigegeben. Und in der rumänischen nicht, aber in ihrer eigenen Sprache unterrichtet werden sollen. Das alles ist für unsere Politiker ohne Belang. Die Roma, die in Rumänien noch im vorigen Jahrhundert als Sklaven gehalten wurden, haben nach dem Dafürhalten unserer Politiker in Rumänien heute nichts zu fürchten. In den vergangenen Wochen wurden schätzungsweise 20.000 Roma nach Rumänien abgeschoben. Heute lese ich in der Zeitung, dass immer mehr Dörfer in der Slowakei nachts eine Ausgangssperre nur für Roma verhängen. Die tschechische Republik schiebt Roma in die Slowakei ab mit der Begründung, es habe in ihrem Land nie Roma gegeben. In Ungarn werden Roma und Juden gejagt und diskriminiert, wie es seit der mörderischen Zeit des Dritten Reichs nicht mehr denkbar war. Oswiecim in Polen, das einmal Auschwitz hieß und der schrecklichste Ort deutscher Schande ist, wurde mit Pogromen 1985, 1986 und nahtlos 1991 Juden und bis auf zwei Ausnahmen Zigeuner freigemacht. Am 16. Mai begannen die Roma, die hier unter uns sind, ihren symbolischen Kampf um das Überleben ihres Volkes. Am 16. Mai jährten sich zum 43. Mal die ersten Deportationen deutscher Sinti und Roma in die Vernichtungslager der Nationalsozialisten. In einer Zeit, in der nicht so viel Bedeutung hat wie Zahlen, möchte ich Ihnen eine Zahl sagen, die furchtbar ist. Und ich möchte Sie auffordern, diese furchtbare Zahl nie mehr zu vergessen. Die jedem zu sagen, dem sie begegnen. 95 Prozent der von den Nationalsozialisten ermordeten 500.000 Zigeuner waren Roma aus ost- und südosteuropäischen Ländern. Ich wiederhole: Tausende von deutschen Massenmördern haben fast eine halbe Million osteuropäische Roma vernichtet. Um diese furchtbare Wahrheit endlich ans Licht zu bringen, habe ich vor wenigen Wochen, 21 Tage lang, gehungert. Eine Münchner Presseagentur hat die Medien fortlaufend und umfassend informiert, aber die Medien wollten das nicht wissen. Sie haben konsequent, wie immer wenn es gilt, Bonner Aktivitäten zu unterstützen, die Wahrheit in den Sack gesteckt. Mein Hungerprotest wurde von allen überregionalen Zeitungen, vom Fernsehen, von den Radios einfach totgeschwiegen. Es wäre ja auch schlimm gewesen, mitten in der heißesten Phase der Asyldebatte mit einer so furchtbaren Zahl die Politiker zu irritieren. 95% der im Namen des deutschen Volkes zu meinen Lebzeiten ermordeten Zigeuner waren Roma aus den Ländern des ehemaligen Ostblocks. Diese vergessenen, verheimlichten Verbrechen bedeuten für uns Deutsche eine unermesslich große Schuld, die bis heute ganz und gar ungesöhnt ist. Aber weil wir ja so gut daran gewöhnt sind, die grauenhafte Vergangenheit, die auf uns Deutschen lastet, zu verdrängen, sie einfach abzuhaken, fangen wir erst gar nicht an, uns über diese Schuld Gedanken zu machen. Nun müssen wir aber zusehen, wie unsere Politiker, unterstützt von der überwältigenden Mehrheit unserer deutschen Landsleute, diese Schuld in diesen Tagen aufs vermehrt. Fast alle Roma, die hier bei uns Asyl und Hilfe suchen, sind Kinder und Enkel der Roma, die den Holocaust überlebt haben. Sie sind die Kinder und Enkel der Opfer, der größten und grauenhaftesten Verbrechen, die je von Deutschen begangen wurden. Und was tun wir, die Kinder der Täter und der Gleichgültigen, die diese Täter gestützt haben mit ihrem Schweigen, mit ihrem deutschen Größenwahn? Wir zerstören unser gebeuteltes Grundgesetz, wir brechen massenhaft die Menschenrechte, wir treiben gnadenlos die von uns schon einmal zur Ausrottung verdammten Zigeuner zurück in Länder, in denen sie nachweislich verfolgt werden, in denen ihnen systematisch die Lebensgrundlagen vorenthalten werden, in denen ihnen Krieg, Pogrome, Hunger, Arbeitslosigkeit, Not und Elend drohen. Ich kenne Oma. Und es waren auch welche von Ihnen in Dachau, die sagen, bevor Sie sich zurückdeportieren lassen nach Kroatien, Mazedonien oder Rumänien, bringen Sie sich lieber um. Was für eine Not, was für eine grauenhafte Angst muss diese Menschen quälen, wenn sie sich keinen anderen Ausweg mehr denken können. Und da waren es unsere Politiker, unterstützt von den Journalisten zu behaupten, die Roma seien Wirtschaftsflüchtlinge, Scheinasylanten, die vorsätzlich unser Asylrecht missbrauchen und nichts anderes wollen, als fleißig Sozialhilfe zu kassieren. Als Innenminister Seiters im September vergangenen Jahres seinen berühmt-berüchtigten Abschiebevertrag mit Rumänien abschloss, schrieb ich unseren Spitzenpolitikern einen Brief, in dem ich darauf hinwies, dass wir angesichts unserer großen, ungesühnten Schuld aus der Zeit der Hakenkreuze mit diesem Vertrag eine neue schwere Schuld auf uns laden. Gleichzeitig kündigte ich einen Hungerstreik an, für den Fall, dass wir nicht endlich mit der öffentlichen Aufarbeitung des Holocaust an den Zigeunern beginnen. Kein einziger Politiker antwortete auf meinen Brief. Auch nicht unsere Bundestagspräsidentin, Frau Professor Süßmuth, die vor kurzem anlässlich des Evangelischen Kirchentages in Dachau unwidersprochen Behauptungen aufstellen konnte, die überdeutlich demonstrieren, mit welcher Ignoranz und Menschenverachtung unsere Staatsdiener mit Zigeunern umgehen. Ich hatte vor der Veranstaltung um drei Minuten Redezeit gebeten, ich bekam sie nicht. Und so muss ich Frau Süßmuth jetzt und immer wieder die notwendigen Antworten so geben. Unter anderem sagte Frau Süßmuth, ich verstehe, dass Sie alle in Deutschland bleiben wollen, aber das geht leider nicht. Mit Ausnahme von Ungarn und Schweden ist Deutschland das Land das mehr Roma aufgenommen hat als alle anderen Länder. Meine Antwort an Frau Süßmuth ist kurz, aber grausam. Sie lautet, ja und, Frau Süßmuth, Deutschland ist doch auch das Land, das mehr Roma ermordet hat als alle anderen Länder in all den Jahrhunderten, in denen Roma in Europa leben. Im Hinblick auf die sogenannten Übernahmeverträge die in Wirklichkeit brutale Abschiebeverträge sind, sagte Frau Süßmuth, wie sie es nannte, noch ein klares Wort, nämlich dass Deutschland nur Verträge abgeschlossen hat mit Staaten, die sich als Demokratien ausweisen. Ich frage Frau Süßmuth, wo ist in den Ländern, die einmal Jugoslawien waren, Demokratie? Ich frage, mit was hat sich Rumänien als Demokratie ausgewiesen? Wissen Sie nicht, dass die rumänische Regierung noch heute eng mit der noch immer mächtigen Sekuritate zusammenarbeitet und dass es vor allen Mitgliedern dieses mörderischen Geheimdienstes sind, die die Roma in Rumänien mit Pogromen, Mord und Vertreibung verfolgen, die als Schlepper fungieren und die die verschleppten Roma dann so erpressen und unter Druck setzen, dass diese ihre Kinder verkaufen, um zu Geld zu kommen. In Rastatt sind allein auf diese Weise in diesem Jahr mindestens drei Kinder verkauft worden. Einer mir befreundeten Roma-Familie, die das Schleppergeld nicht aufbringen konnte, wurde in Rumänien eine Enkelin entführt, vor Monaten schon. Das minderjährige Mädchen ist mit Sicherheit heute in irgendeinem Bordell. Die Familie weiß das. Ihre Verzweiflung ist unbeschreiblich groß. Die Großeltern müssen täglich mit der Abschiebung rechnen, denn, so heißt es in der Abschiebungsandrohung, Rumänien ist ein demokratisches Land, in dem niemand verfolgt wird. Als ich meinen in Auschwitz begonnenen Hungerstreik im Mai in Dachau fortsetzte, ahnte ich nicht, welche Konsequenzen dies haben würde. Ich hoffte darauf, dass eine mit Hilfe der Presse aufmerksam gemachte Öffentlichkeit vielleicht noch Einfluss auf die Asyldebatte nehmen könnte. Aber meine Zunft, die Presse, reagierte nicht. Sie reagiert nur auf Gewalt. Spektakel und Zoff. Und so brach ich dann nach 21 Tagen meinen Hungerprotest ab und betrachtete es als kleinen Erfolg, dass 40 von der Abschiebung akut bedrohte Roma in der Versöhnungskirche auf dem KZ-Gelände in Dachau Zuflucht gefunden hatten. Die Roma, die jetzt hier sind, haben mich besucht, als ich auf dem ehemaligen KZ-Gelände in Dachau diesen Hungerstreik für die Roma fortsetzte. Die beiden Pfarrer der evangelischen Versöhnungskirche auf dem Gelände gewährten den von der Abschiebung massiv bedrohten Roma Asyl. Es handelt sich also keinesfalls um eine Besetzung der Kirche durch die Roma, wie die Presse dies bis heute behauptet. Dieses Kirchenasyl war ein schönes Schmankerl für den evangelischen Kirchentag, der zu dieser Zeit in München stattfand. Als diese weltweit beachtete Großveranstaltung vorbei, und die kurzfristig geübte Solidarität einiger weniger Pfarrer und Gläubigen verpufft waren, gab die Kirchenleitung ganz schnell dem Druck aus dem für das Gelände zuständigen Kultusministerium nach und setzte dem Kirchenasyl ein Ende. Es war ein Ende mit Schrecken. Denn die evangelische Landeskirche hatte inzwischen den Schulterschluss mit dem erzbischöflichen Ordinariat hergestellt. Gemeinsam drohten die evangelische und die katholische Kirchenleitung Die Polizei würde die Personalien der Roma feststellen, was unweigerlich die sofortige Abschiebehaft und schnellstmögliche Abschiebung der Roma bedeutet hätte. Mitten in der Nacht zogen die Roma ab. Das Angebot der Kirchen, sich für Einzelfalllösungen einzusetzen, musste von den Roma abgelehnt werden. Denn erstens hatten diese Einzelfallprüfungen schon stattgefunden und zweitens sind die Roma schon einmal in Tübingen mit einem solchen Angebot betrogen worden. Auch dort hatte die Kirche sie mit dem Versprechen von Einzelfallprüfungen aus der Stiftskirche gelockt. Kurz darauf wurden fast alle diese Roma abgeschoben. Hätten die beiden Pfarrer von Dachau Solidarität und Unterstützung von ihren Kollegen in Deutschland erfahren, es wäre alles anders gelaufen. Aber Christi Kirchen schweigen, wie schon einmal. Damals vor 50 Jahren haben tausende von deutschen Schwerverbrechern und Massenmördern mehr als 500.000 Zigeuner ermordet. Und wie ich schon sagte, und man kann es nicht oft genug sagen, 95 Prozent dieser Ermordeten waren Roma aus Ost- und Südosteuropa. Ich fordere die Kirchen auf, nicht länger zu schweigen und wegzuschauen, sondern endlich Stellung zu beziehen. Ich fordere die Kirchen auf, diesen Roma auf ihrem schweren Marsch um Recht und Gerechtigkeit, den sie jetzt bis nach Konstanz und in die Schweiz machen wollen, beizustehen. Und wenn die Kirchenführer sich damit rechtfertigen, dass sie, Zitat, nicht die Arbeit der Politiker machen können, dann irren sie. Es geht um Politik, es geht nicht um Politik hier. Es geht um Recht und Gerechtigkeit, um Menschenrechte, um Nächstenliebe. Die Forderungen der Roma sind realisierbar und gerechtfertigt, und allein angesichts unserer ungesühnten Schuld an dem Holocaust zu realisieren. Diese Forderungen lauten, erstens, der Holocaust an den Roma aus Osteuropa muss endlich erforscht und gesühnt werden. Zweitens, alle Asylbegehren von Roma müssen vor dem Hintergrund dieser deutschen Verbrechen gesehen und behandelt werden. Das heißt, Roma muss in Deutschland Asyl gewährt werden. Drittens, die Roma in den Ländern des ehemaligen Ostblocks müssen finanziell und politisch von Deutschland so unterstützt werden, dass sie sich selbst helfen können. Länder, in denen Roma verfolgt werden, müssen boykottiert werden. Viertens, sofortiger Abschiebestopp, insbesondere in Ländern, in denen Roma Bürgerkriegswirren und Pogromen, Folter und Mord ausgesetzt sind. Fünftens, ein gesichertes Bleiberecht. Für die Roma gemäß Genfer Flüchtlingskonvention, gemäß den Beschlüssen von UNO, KSZE und Europa. Und schließlich Bewegungsfreiheit für Roma in Europa, so wie sie für uns, für jeden von uns, garantiert ist. Zunächst einmal fordern die Roma und wir mit Ihnen Bleiberecht für Roma. Bleiberecht für Roma. Bleiberecht für Roma. Bleibe recht Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juli 1993.
1: Der Beitrag von Anita Geiges gestern auf der Kundgebung, die in Freiburg stattgefunden hat. Ein ausführlicher Beitrag. Wir setzen diese Sendung nun fort mit einem Lied der Roma. Jelem Jelem, Ich werde zunächst den deutschen Text erzählen. Es ist auch gestern auf der Demonstration gesungen worden. Ich gehe, ich gehe einen langen Weg. Ich treffe reiche Menschen. Ich gehe, ich gehe einen langen Weg, ich treffe reiche Menschen. Hey, hey, Menschen, hey, hey, Jugend, Menschen, unser Weg ist sehr lang, Jugend, unser Weg ist sehr lang. Hey, hey, Menschen, hey, hey, Jugend, alle anderen wollen uns nicht haben, alle anderen jagen uns fort. Unser Weg ist lang, sehr lang. Wir haben kein eigenes Land. Hey hey Menschen, hey hey Jugend. Wir gehen, gehen und weinen, wir gehen, gehen und viele sterben. Hey hey Menschen, hey hey Jugend. Jilem jilem.
2: Lungo barvalla romenza gelem gelem lungo ne dromeza maladilem barvalla romenza NEDROMESA Mala dilem barvale romenza nje lungo netromessa, ma dilem barvale romenza Hey, hey, Romale. Cielo, hey. cielo. Hey, hey, Chavale. Hey. Amarodro, si baro Romale. Amarodro. Amaro shavale, amaro drum si hey. baro romale, drum si baro omalay hey shavale <laughs> Amin satra dina saoga je amin namange na je amin satra hey, hey, romale. romale. a vale amaro drom baro bud barosi amari nane nane ame amaro drom Baro, bud, baro, si. Amari, pu, nane, nane, ame Hey, hey Romale Hey, shavale Jasa jasa, him aami rovasa Jasa jasa, him aami mirasa Jasa, jasa him aami rovasa ja sajaso he me me mera sa hey rumale hey rumale
1: das auf Deutsch? Ja. Ja, Schademirov, vielleicht kannst du noch etwas zu den beiden erzählen oder können sie beide etwas selbst erzählen? Zu Klar,
3: ich hätte gesagt, dass sie halt beide, also einer von denen halt selbst erzählen, was das ist. Der, gegenüber mir sitzt den, die Maria, aus, Roma aus Rumänien, wo sie schon äh, seit einem Monat mit seinem Kind in Flucht ist von Abschiebung und sie singt. Sie ist unsere Sängerin, also freiwillig diese Lied, Celem Celem, wo der Text ich persönlich geschrieben habe. Und gegenüber mir sitzt nochmal der Herr Kenan. Er ist Roma aus Slowenien, wo er auch fürchtet von dem Abschirm, weil er gehört nicht dem Slowenien. Er ist geboren in Mazedonien, er hat den Pass aus Slowenien. Er alle, sagt,
1: alle sind schon seit dem 16. Mai auf der Reise, quasi auf dem Marsch, um ja. eben für die Anerkennung des Aufenthaltsrechts hier in Deutschland zu kämpfen. Ja. Jetzt seit acht Wochen, schon länger als acht Wochen, geht dieser Marsch. Ja,
3: ja, das also, sag mal so, das ist schon auf unsere Knoche gegangen, mhm. aber wir werden weitergehen, also die Roma geben nicht auf, die wollen weiter, wenn muss sein, haben sie gesagt, gestern schon in Kundgebung, eine Frau hat geschrien, ich gehe, wenn muss sein, mit blutigen Füßen, nur, dass ich das Bleiberecht erreiche, hat sie gesagt, weil sein Mann war abgeschoben, seit sieben Monaten weiß er nicht von seinem Mann, überhaupt nicht. Er ist ja nach Skopje und da ist er ja ins Gefängnis gelandet, ohne weiteres zum Zwangsarbeit oder ist er als Kanonenfutter in der Bürgerkrieg geführt. Die Frau ist hier mit zwei Kindern bei uns, aber lieber Marita ist ja seit einigen Zeiten hier in, in der Republik Deutschland. Mhm. Sie hat eine Ausreiseforderung bekommen nach Rumänien, sie sollte abgeschoben werden nach Rumänien. Das ist das Schlimmste. Wir haben den Kennen, auch der Geborene aus Mazedonien, aus Vetinikole, wo er den Pass sich besorgen hat. Er hat die Besteckung in Slowenien bekommen, nur dass er fliehen kann hierher.
1: Von welcher Seite gibt es jetzt Unterstützung? Es werden ja immer mehr Roma zur Ausreise oder zur Abschiebung aufgefordert und nach Rumänien oder nach Mazedonien gibt es jetzt. Es gibt nach Serbien. Nach
3: Serbien. Vergessen Sie nicht Serbien. Gestern hm. habe ich mit dem Innenministerium gesprochen. Die haben das bestätigt. Sogar wir haben den Djordjevic schon seit zwei Monaten, weil seine Frau und seine Kinder bei uns in Dachau sind noch. Er ist in der Abschiebehaft Scheiße, in, in Kalf, in ja. Kalf richtig? Ja. Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, dass man nicht vergessen, auch gestern ist noch eine beim, in Vanheim, in beim Heidelberg, eine Ametowska-Duda sitzt jetzt, weil sie mit uns zwei Monate war, war die Frau mit uns zwei Monate lang in Dachau. Von einmal geht sie nach Hause zurück, also heißt nach Hause hier in Wanheim, wo sie zugewiesen ist. Die arme Frau ist verhaftet in der Abschiebehaft, sitzt jetzt. Wir versuchen mit dem Anträge da, wo wir gesprochen mhm. haben wo wir abgegeben haben, hm. in Bonn sie rauszukriegen. Hm. Wenn wir erreichen diese Zeit, ja. dann
1: ist gut. Wie viel Unterstützung gibt es jetzt nun? Also gibt es äh, irgendeine Reaktion auf die Forderungen jetzt aus den letzten acht Wochen, neun Wochen?
3: Ja, sag mal so, dort, ich komme zurück nach Dachau jetzt gerade, was ich sagen wollte, ist das folgendes. in Dachau waren wir 53 Tage. Dort also sind wir in Zuflucht aufgenommen von der Kirche, von der evangelischen Kirche. Die haben in Zuflucht gewährt, so lang also der Kirchetag war die haben gezeigt dass die gute Christen uns sag mal so mal für den Menschen sich sorgt und nach dem Kirchetag wo sie uns Hunderte Tausende gejubelt okay. haben auch im Stadion in Olympiastadion in München hat äh, Hand auf Herz geschlagen und haben sie gesagt Roma bleiberecht wie Roma und danach zwei Tage wir waren aufgefordert von dem Landeskirche äh, Oberkircherat in München aufgefordert sofort zu verlassen sogar den Landekirchen, äh, Oberbau, sag mal, der <lacht> Herr Bogdan. Bogdan hat uns aufgefordert, mhm. äh, sofort zu verlassen, weil er sagt, wie ich kann nicht machen, ich bin Partner des Staates, hat er gesagt, und nicht, also, dass wir was machen für die Romas. Mit Einzelfälle-Überprüfung haben wir uns vorgeschlagen, die Einzelfälle-Überprüfung, da haben wir von Anita Geigers vorhin gehört, dass damals noch in Tübingen, natürlich, das war ich, also in Tübingen, wo nicht Besetzung mhm. war, in Tübingen Stiftkirche, sonst auch Zuflucht gesucht haben, damals in Tübingen, davon viele Familien, durch Engagement von vielen Leuten wie Pfarrer Baumgarten und, sagen wir mal, andere äh, SPD, den äh, Abgeordneten Lorenz aus Ulm, haben sie viel gegen uns nicht, mhm. sonst gegen mich gemacht, so dass das so gesagt haben, dass das falsche Politik ist von mir, Be- haben sie damals behauptet und beschuldigt mich für Roma, mhm. dass ich von Roma so und so mache, also das war ja sehr schlimmere Vorwürfe gegen mich und mein Gott, das hat dann Gegenteil gezeigt, dass die Roma abgeschoben waren und viele sind mhm. umgebracht in der Bürgerkrieg.
1: Und jetzt bei diesem Mal seid ihr dann unter anderem auch nach Kehl gegangen, um nach Straßburg zu gelangen, um die europäischen Gremien, die dort in Straßburg sitzen, zu benachrichtigen, auf eure dringliche Situation hinzuweisen. Ihr selbst wollt jetzt eigentlich auch noch nach Genf, um dort beim UN-Flüchtlingskommissar quasi äh, Unterstützung. Gibt es da irgendeine Aussicht?
3: Ja, wir haben keine andere Aussicht. Die Roma aus Dachau sind wir mit einem Ziel, also Richtung Genf. Also wir laufen, marschieren Tag zu Tag, also von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt werden wir laufen, wie die Frau gesagt hat, mit blutigen Fü- Füße. Wenn muss sein, werden wir laufen. Aber wir sind geschützt, weil es ist Folgendes. Das ist ja klar. Wir haben viele Reich, viel Öffentlichkeit in Dachau zum Beispiel, Beispielweise 7.000 Besucher am Tag international war das und viel Medien, ganz europaweit. Mhm. Und ich glaube nicht, dass man jetzt auf uns zukommt und jetzt unseren Marsch einmal unterbricht, wie den Regierungspräsidium Freiburg hier andere Darstellungen hat. Ich kann mir das nicht vorstellen, das wäre eine internationale äh, äh, Katastrophe. Weil jeder weiß, dass die Dachau Roma sich zweieinhalb Monate dort gehalten haben und auf der mhm. Bleibereich gekämpft haben. Natürlich, äh, meine Freundin Rutko Kowczynski, ist in Straßburg zum Verhandlungen gegangen und der Europäische Parlaments, wir äh, waren auch dort in Kiel, bei uns haben sie uns besucht. Die Verhandlung geht es weiter. Wir haben eine äh, Namenliste von allen, wo sie beteiligt sind, auch bei dem Bundespräsidenten Ritter Sismuth, wo äh, ich selbst beteiligt war in Bonn, haben wir äh, Gespräche geführt und einen Petitionantrag an den Bundestag gestellt haben. Und das ist ja unsere Bitte an die äh, Regierung, bitte abwarten, wie es geht, weiter. Das ist unsere Forderung ja. auch. Mhm. Abschiebestopp, mhm. solange über diese Sache das Europäische Parlament und die äh, Regierung Bonn mhm. halt nicht entschieden hat, dass die Roma, die jetzt wo in den Demonstrationen sind, wie beim Rotko Kapitsynski und bei mir nicht abgeschoben werden, ab, abgewartet sollen,
1: wie, solange die Sache entschieden ist. Wir haben heute Mittag auch in Bonn angerufen beim Innenministerium. Wir haben auch in Stuttgart angerufen beim Innenministerium und den Eindruck, den ich hatte am Telefon, sie schieben sich gegenseitig die Verantwortung zu. Niemand möchte eine Entscheidung dafür treffen. In der Regel ist eine absolute Blockade da. Das Thema existiert eigentlich gar nicht. Von Bonn wurde es quasi nach Stuttgart wieder zurückgegeben. Stuttgart sei angeblich zuständig, weil ihr nun in Baden-Württemberg seid. Dort ist aber niemand direkt verantwortlich dafür. Der Eindruck, den ich hatte bei diesen Telefonaten, war, äh, sie wollen das Thema aushungern. Sie hm. wollen, dass darüber geschwiegen wird mir in der Öffentlichkeit. Klar.
3: Das ist mir klar. Die denken, dass wir jetzt von einmal müde sind und aufhören und vergessen und gegessen ist. Aber wohin denn die Roma? Die haben ja keinen anderes, anderes Weg. Die müssen ja in Öffentlichkeit rausbringen, so wie es können. Das Symbolmarsch heißt das. Und wenn wir eine Person bleibt. Und wenn eine Person, wenn muss sein, wird immer bis Konstanz und von Konstanz nach Bonn laufen. Der Symbolmarsch wird nie ein Ende nehmen, solange der Bleiberecht erreicht mhm. ist für diese Menschen. Ja, da haben Sie recht, dass die äh, Herren dort seine Essen und seine Trinken und seine Kinder die Ruhe haben hier und die Friede leben. Mhm. Aber was äh, mit den Roma passiert, ich habe ja keine Interesse, mhm. weil am meisten sind hier Roma abgeschobene aus Padewate und nicht Mazedonnen oder Jugoslawen. Man sagt, wir haben so viele Mazedonnen abgeschoben oder Jugoslawen. Es ist Klar, es ist auch wahr, dass sie als Mazedonien und Jugoslawien geschoben werden. Aber als Volk Roma und den, die Titel. Oben heißt er Jugoslawe, Mazedonien und, und den Roma. Die werden abgeschoben. Und das stimmt gar nicht, dass das Innenministerium nicht Bescheid weiß über uns. Ich habe ja mhm. gestern versucht, mit dem Christel, der Referent von dem Brezelle zu sprechen und habe ja Gespräche geführt. Und da war die, die Rede von Einzelfälle Überprüfung. Er hat mir deutlich gesagt, Herr Demirov, es wären die Einzelfälle. Ich sollte ihm die Nameliste faxen, Nameliste und Datum von diesen Menschen, wo und woher kommt. Dann wäre er bereit, also die Innenministerium, bereit, mal die Einzelfälleüberprüfung mhm. wiederzustellen, so wie in der Tübingen, äh, mein Gott, und dann der, wo derjenige Abschiebung Hindernisse hat, dann wird er eine Duldung kriegen. Und ein andere, wenn nicht, dann wird er abgeschoben. Was heißt das? Welche hat die Abschiebung Hindernisse von den Romas? Ich frage mich jetzt. Mhm. Keiner. Als Roma werden alle abgeschoben und keiner anerkannt als Asylbewerber hier. Mhm. Keiner ist anerkannt. 0%. Und selbst, sagen wir mal, bei Kosovo, die Albaner aus Kosovo, wenn die kommen hierher, die kriegen das äh, Duldung und kriegen sie das Asyl. Äh, aber die Roma, wo die aus Kosovo kommen, wie der Yusuf, die Polizei sucht ihn schon tagelang hier im Kreis Emmendingen mhm. zum Abschiebung. Mhm. Also wenn er als Roma kommt, er hat keine Chance hier in Bundesrepublik Deutschland. Das ist unsere
1: Verfolgung von Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Ich habe jetzt vielleicht, äh, vielleicht können, können wir nachher noch ein Lied singen, oder eher, oder dass ihr ein Lied singt, oder sonst müssen wir etwas Musik vielleicht noch ein bisschen einspielen. Ich habe vorher noch eine Frage. Woran liegt dass das, dass es für viele Roma offensichtlich so schwer ist, zu sagen, ich bin Rom? Ja, ja, das ist das Vorherlegte,
3: das? Das, das sagen Sie jetzt. Es ist folgendes, Nehmen wir beispielsweise die Roma aus Jugoslawien. Mhm. Die Roma aus Jugoslawien in der Tito-Zeit haben sie äh, schon mal die Diskriminierung gehabt, aber nicht offen. So, die haben doch zumindest die Ruhe und den Frieden. Wir brauchen nicht reichleben. Es reicht, wenn wir trockene Brot essen am Tag, aber dass wir unsere Frieden haben. Aber danach, wo ich, denn selbst ich, dann 1990 berichtet habe, nach dem Stiftkirche und vor dem Stiftkirche-Besetzung, habe so gesagt, in Tübingen, ich habe berichtet, dass er zum Bürgerkrieg kommt in Jugoslawien. Und das hat es geheißen beim Dietmar Schley, den früherigen Innenminister, es kommt nicht, der Auswärtiges Amtes berichtet, kommt nicht, er ist nicht in mhm. zwei Monate später beim Abendschau, wo ich berichtet habe, im Frenz. Es ist doch noch zum Bruderkrieg gekommen. Mhm. Also doch noch die Roma haben das gesagt. Und jetzt ist das wieder zurück das Gleiche, dass zum Beispiel Mazedonien, dass das da zum Bruderkrieg kommt. Genau das Gleiche. Also früher in der Tito-Zeit, Roma sind nicht hierher gekommen, weil sie in Frieden gelebt haben. Mhm. Und, Jetzt, weil sie verfolgt sind von dort, Pogrome stattfindet. Deswegen sind die Roma da. Mhm. Und was wir wollen, ist, dass auch unsere Forderung, bleibe ich für die Roma, wo die da sind jetzt in Bundesrepublik Deutschland. Und die Bundesrepublik Deutschland soll nicht diese Länder finanzieren, wie Polen, Jugoslawien oder Rumänien, die Roma als Schrott wieder zurückzunehmen. Sonst, die Bundesrepublik Deutschland soll sich einsetzen, dort in diese Länder politisch was zu erreichen, dass die Roma dort wieder in Frieden leben mhm. und nicht hierher fliehen. Mhm. Das ist unsere Forderung. Mhm. Dann kein Mensch kommt hierher. Wenn Frieden gibt es in Jugoslawien, wenn Ruhe gibt es in Jugoslawien, ehemalige Jugoslawien, da gehe ich selbst, egal ob ich 68 bin, da. Weil Deutschland, selbst von Deutschland sind wir verfolgt. Und hier verhaltet sich Deutschland viel mehr rassistisch, als es war.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Juli 1993.
1: Wie sollen wir weitermachen? Wollt ihr noch ein Lied singen? Oder? Ja, die Frau
3: Marita, ein Gotteslied, wenn es geht, mit Übersetzung. Das ist sehr wichtig. Man sagt, wir Roma wissen nicht von Gott. Man weiß nicht. Also Es ist sehr wichtig, dass man also über das sprechen kann, dieses Thema, dieses glaubliche Mensch, die Frau Marita, ist evangelisch. Bist du evangelisch, evangelisch Frau Evangelisch, Mar- ja. Seit wann bist du in Bundesrepublik Deutschland?
2: Schon ein Jahr. Ein Jahr? Kannst du ja. Deutsch, gell? Ein bisschen, nichts, ganz alles. <lacht>
3: Gut, Marita, ich bitte dich mal, diese Lied diese Lied mal zu, zu singen. Ich übersetze du du die das ja. sofort, also. Bitte.
2: Gott. Ich will nicht verbrennen. Pošodelka mauteaša Ich
3: will neben das Gott sein
2: Andeles korayo In seine Reich oben sein. Die kam Papua Ich will nicht verbrennen Pošodelka mauteaša Ich will neben dem Gott will ich sein And in o Reich. Obenzeit. Soavela Was wird mit mir dort, wenn ich Ich bin
3: oben beim liebe
2: Gott Neben meinen
3: liebe Gott
2: Nein, ich will nicht verbrennen Neben dem
3: liebe Gott Oben
2: wollen sein. in seinem Reich
3: oben sein.
2: Avin Roma, alle Roma. Ruft dich, ruft
3: euch Jesus.
2: Avin alle Brüder. Andeles in seinem Reich oben. Oh, Nein, ich will nicht verbrennen. Leben, lieber Gott. Wir mit ihm wollen sein seinem Reich. kommen sein.
3: Also danke, liebe danke ja. Also das ist ja ein Lied, sehr also interessantes Lied. Leider bin ich also sage ich ja nicht leider, sondern ich bin ja Muslim. Ich verstehe nicht über Jesus, ich hm. verstehe über Allah, aber trotzdem ich, wir sind alle glaubliche Menschen vielleicht ja, aber der liebe nehmen. Gott hilft uns nicht, Marita. Der liebe Gott jagt uns genauso Jahre, Jahrhunderten. Wir müssen sehen jetzt heute auch so politisch was zu erreichen.
1: Das ist richtig. Mit der Kirche habt ihr ja auch nicht besonders, also mit den christlichen Kirchen nicht so besonders gute Erfahrungen gemacht. Da gab es ja das Problem schon in Tübingen damals, ich war das, 1989 war das oder 88? Stiftskirchenbesetzung. Ja, so Stifts-Kirchen- 90, 99, nee, 90, 90, den, 90. Den Namen Baumgarten hattest du auch schon angesprochen, das ist ja auch ein Pfarrer und der ist ja auch Vorsitzender vom AK Asyl Baden-Württemberg. Da gab es Probleme, glaube ich schon. Ne? Deswegen ist auch die Unterstützung der Kirche nicht so stark. Ja, das ist klar. Der
3: Pfarrer Baumgarten hat uns auf Kreuz gelegt, sozusagen. Ich bin äh, nicht, dass ich als Person, sondern viele Roma sind jetzt äh, gegen das, was der Baumgarten früher gemacht hat. Er hat getrickt, sagen wir mal so, damals. Er hat uns in der Stiftkirche aufgefordert, dass wir uns von dem Unterstützer, äh, also distanzieren, von solchen Menschen, wo sie uns äh, Tag und Nacht Brot und Essen gebracht haben in der Stiftkirche und hat mich persönlich aufgefordert, die Stiftkirche zu verlassen, weil er Fahrer ist und nicht als Asylkreisvorsitzender, äh, sagen wir mal so, äh, zu verlassen und draußen waren die Polizisten. Mein Gott, er hat das solche Engagement gemacht, nach meinem Wissen und den roma Gegen mich persönlich war das und auch, mein Gott, vielleicht versteht andere falsch, das, aber darunter haben die Roma geleitet damals und davon sind die äh, albe Stiftkirche, wo sie. Waren da abgeschoben und heute in Bürgerkrieg umgebracht? Ich weiß nicht, was mit welchem mit Gewissen kann diese Mensch schlafen. Ich nicht. Also, ich habe ja mehr von dem Albe äh, Stiftkirche noch hier heute dabei, diese Menschen. Die sind hier dabei und mhm. das ist der Beweis da. Baumgarten, ich glaube, er ist, er ist genauso Partner des Staates. Ich weiß nicht, wieso solche Menschen vertreten noch äh, Asylbewerber oder Menschenrechte. Wahrscheinlich. Ich kann nicht kritisieren, noch viel mehr. Viele denken, dass der Herr Baumgarten viel gute Arbeit macht. und so. Er hat ja auch gut gemacht, habe ich auch gemeint, weil ich war sehr eng mit ihm, sehr eng. Wir waren viel, also viel haben wir zusammen gemacht, auch Demonstrationen. Ich habe Beweise, Bilder zusammen mit ihm, wo ich zusammen bei Kundgebungen und Gesprächen und Presseklärungen und so weiter gesprochen habe. Also er war... Also für mich schon ein richtiger Mensch. Aber ich habe gesehen, dass er sehr falsch arbeitet. Mhm. Ich glaube, er arbeitet auf der Seite des Staates.
1: Wir hatten das Problem auch, nachdem äh, wir in Villingen nachgefragt haben, wie ist das mit der Unterstützung in Villingen. Da ist das gleiche Problem. Also das, was in Stuttgart in der Stiftskirche bzw. in Tübingen ja gelaufen ist, ist uns wieder entgegengekommen. Aber trotzdem noch eine andere Frage: Es gibt ja immer, wird ja immer in einem Atem sogenannte Roma und Sinti. Und es gibt ja auch eine deutsche Sinti-Union. Ihr nennt euch Süddeutsche Roma-Union. Wie ist das eigentlich? Es gibt so unterschiedliche Organisationen und wie arbeiten die zu, oder wie arbeitet ihr zusammen?
3: Also die Organisationen Sinti und Roma, zum Beispiel wir Zentralrat Romani Rose er haltet sich zurück, weil er interessiert sich nur für den Sintis äh, hier im bundesweit Deutschland und nicht für romas Schade, dass er den Namen Roma in seinem Mund nimmt, das sage ich hier auch. Er hat überhaupt keine äh, äh, Arbeit mit Roma geleistet. Die Arbeit äh, für Roma lei- leite ich, also leite mm. ich bis jetzt, bis mm. heute. Mm. Das mache ich ja. Ich finde das schade. Ich glaube, ich glaube, die Roma nicht sonst, die Sinti haben Angst, dass die Roma entgegenkommen hier und um mit Roma zusammenzuarbeiten, weil haben sie Angst, dass sie selbst danach auch nicht verfolgt werden, wie die Roma hier.
1: Ich, ich denke, ich denke, dass das so also ist. Also da läuft diese Zersplitterung und Aufspaltung eigentlich weiter, ne? zwischen den unterschiedlichen Gruppen. Nein,
3: um Gottes Willen, die kommen mit uns mhm. und sprechen die mhm. mit uns. Gestern haben wir viel besucht gehabt mhm. aus, vom Sinti. Mhm. Es ist klar, dass die Sache hier, äh, ich meine, die haben gesagt, wir haben sie eingeladen, auch bei Pressekonferenz und beim Kundgebungen, die haben äh, deutlich gesagt, Jaschko, also die kennen mich schon, wir wünschen viel Glück, aber wir müssen uns zurückhalten, weil es geht dann los mit uns. Also davon weiß ich, dass die Sintis tatsächlich wahrscheinlich Angst haben, aber nicht alle. Nicht alle natürlich, hm. aber ich appelliere an Zintis, wenn sie hören jetzt in diese, bitte kommt und schließt es mit uns ein, zusammen. Dass man zusammen eine Lösung findet. Wir sind alle Zigeuner.
1: Und jetzt vielleicht noch, wie seid ihr denn organisiert? Also, das ist jetzt Süddeutsche Raum, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, glaube ich. Gibt es im Norddeutschen Raum auch sowas?
3: Ja, das gibt's ja. Das gibt's, äh, zum Beispiel in, in Köln ist die Fatima Hartmann zuständig und sie ist an diesem Bereich also mhm. zuständig und in Hamburg ist der Roma-Kongress, meine Freund Rutger Kaczynski, also wir leisten viel Arbeit in Bundesrepublik Deutschland, mhm. schon lang schon kämpfen wir, wollen wir durchsetzen das Bleiberecht zu erreichen und <lacht> Menschenrechte, nur nicht für die Roma auch, wenn muss sein, die andere auch, wo sie Zuflucht oder um Gottes Willen Hilfe suchen von uns, wir können nicht viel machen vielleicht, aber Versuchen wir, diesem Menschen zu helfen, weil einem Mensch in Not, mhm.
1: man soll ihm entgegenkommen und helfen.
2: Mhm.
1: Und äh, habt ihr auch Kontakt zu anderen Nationalitäten als beispielsweise Kurden oder Libanesen oder aus welchen Ländern auch die Flüchtlinge gerade hier sind? Die Situation ist ja vielfach ähnlich. Ja,
3: wir haben doch aus Stuttgart zum Beispiel, ich komme ja von dieser Gegend, wir haben schon Kontakt an André, aber wir haben nicht zusammen was gemacht bis mhm. jetzt. Ja, aber Unterstützung haben wir gekriegt, zum Beispiel auch aus München, Palästina aus München. Er ist Tag und Nacht mit uns seit München auch. Mhm. Er ist sehr engagierter Mensch, er will nicht erreichen etwas anderes, aber er will... Er hat ja kein anderes Ziel, politisches Ziel meine ich, so wie ich auch nicht. Ich habe ja das politische Ziel auch hier, das Bleiberecht zu erreichen, selbst für meine betroffene Frau, die Asylbewerberin ist und für meine betroffenen vier Kinder, wo sie von Abschiebung jeden Tag betroffen sind. Deswegen auch mache ich das am meisten jetzt. Also es könnte auch sein, dass du hier bleibst in Deutschland und deine Frau ist abgeschoben. Ja sicher, das mhm. wird sie abgeschoben. Es ist folgendes, ich bin ja zweimal verheiratet mit der ersten Ehe, wo ich ich habe drei Kinder, da seit einigen Jahren lebe ich getrennt, da, wo, da lebe ich mit einer anderen Frau, Asylbewerberin, wo ich vier Kinder habe, vor zwei, drei Wochen jetzt habe ich noch ein kleines Baby bekommen, also sehr, eine junge kann man bekommen und die sind alle vier betroffen, sehr stark betroffen von der Abschiebung. Was mache ich dann? Mhm. Dann werde ich ja verrichten, wenn meine Kinder abgeschoben werden. Mhm. Also man muss ja verstehen, vielleicht man denkt jetzt, dem hier auf der Roma-Union Südpräsident, also der Süddeutschland-Präsident, er zwingt wahrscheinlich die Roma zu laufen, oder um Gottes willen, die sollen, jeder, wer Interesse hat, mit Roma selber zu reden hier, um Unterstützung bitte ich. Wer nimmt mir die Arbeit ab, um mit mir zusammen, zusammen zu laufen und zusammen, ich appelliere an Höchstpolitiker, bitte kommen Sie, kommen Sie mit und laufen Sie mit an an diese Marsch. Laufen Sie und übernehmen Sie mir die Arbeit, sprechen Sie mit Roma, protokollieren Sie die Roma.
1: Aber hast du da noch Hoffnung in die deutschen Politiker? Einige mischen sich noch mhm. ein,
3: nicht an große mhm. Politiker, mhm. aber einige mischen sich ein. Also es gibt doch noch gute Herzen, meinst du, aber nicht alle.
1: Also die Stadt Freiburg zum Beispiel, da ist ein äh, niemand von der Politik der Stadt Freiburg äh, dort gewesen bislang, oder? Auf dem also, Messplatz heute.
3: Ja, das ist das Schlimmste. Sie haben hier. 1000
1: Mark gegeben, fertig. <lacht>
3: Mit Geld, wir brauchen das Geld nicht. Mhm. Also wir brauchen Frieden. Wir brauchen Unterstützung. Stadt Freiburg, wir sind sehr <lacht> enttäuscht von Sta- Stadt Freiburg. Das Stadt Freiburg ist genauso wie die Stadt Offenbach. Genau das Gleiche. Ich weiß es nicht. Ich habe also solche Ansehen, dass die Stadt Freiburger ganz anders sich verhalten haben, sogar uns die Duschraume äh, gesperrt haben also ich weiß es nicht, der Stadt Freiburg ist ja nicht der Stadt Larch, ich appelliere an alle, die sollen sich ein Beispiel nehmen von dem Stadt Larch und Stadt Larch, Den äh, Oberbürgermeister oder Bürgermeister heißt ja den Herr Heil, also er, ich weiß nicht was, aber das ist ein wunderbarer Mensch und mhm. Larch ist nicht rassistisch, Larch nehmen wir mit uns, wir Roma, wir waren einen Tag und eine Nacht, aber nehmen wir mit
1: bis Ende und werden wir immer während des No. Selbst die Bereitschaftspolizei hat dort einen Platz zur Verfügung gestellt, Zelte ja, aufgebaut, das, ja. das ist etwas das ungewöhnlich. Ich, ja. Diesen ganzen Marsch, den ihr äh, begonnen habt in, in Dachau am 16. Mai, der wird heute Abend auch nochmal dokumentiert werden, in einem Diavortrag vortrag um 21 Uhr, entweder auf dem Messplatz oder in einem geschlossenen Raum, das werden wir dann noch sehen, um 21 Uhr soll es losgehen. Und jetzt morgen, ich denke, die Polizei wird euch dann nach Waldkirch delegieren. Die die Reise quasi noch zeigen, wo wo der Weg ist und dann sind sind sie froh, das Problem ist erledigt und dann war das einmal. Wie wie soll es gehen? Ihr werdet bis nach Konstanz gehen, dort wird die Schweiz die Grenze dicht machen, oder? Ja, es ist folgendes.
3: Wir wollen offen zu sagen jetzt. Wir wollen jetzt äh, weitergehen. Und äh, es ist klar, dass äh, jetzt die Polizei uns nicht äh, nur los will. Jede will ja die Probleme loskriegen. Äh, das ist das ist unsere Ziel jetzt. Wir laufen nach Waldkirch, egal wie es immer sein. Und vom Waldkirch nach Konstanz. Aber ich bin mir sicher, ich habe viele Telefonate von anderen Organisationen be- bekommen. Auch ja, Linke sage ich ja auch so. Und ich finde äh, das ganz äh, gut, dass jemand gibt, egal ob links oder rechts, sage ich auch so, dass uns unterstützt mit jeder Möglichkeit. Äh, ich glaube, die planen, wenn wir in Konstanz sind, eine bundesweite Aktion. Mhm. Es ist sehr gut. Es ist zu früh zu sagen über das, aber es ist
1: sehr gut, wenn wir so eine Unterstützung kriegen. Morgen geht's nach Waldkirch. Am Freitag gibt es ein Fest im Jugendzentrum. Ihr habt dort in Waldkirch, glaube ich, eine Schwarzenberghalle, wo ihr unterkommen könnt. Am ja. Samstag um 10 Uhr ist in Waldkirch auch eine Kundgebung, wo ihr nochmal auf die Situation aufmerksam machen wollt. Danach wird vielleicht Villingen-Schwenningen Zielort sein und dann ja. Konstanz. Ja. ja, das stimmt.
3: Also unser Ziel ist ja immer jetzt Konstanz wie immer sein. Wir werden halt in Waldkirch äh, den Kundgebung machen. Ich habe ja jetzt äh, gute Unterstützung von Waldkirch mhm. gekriegt, äh, obwohl der Staat hat sich mal entgegengesetzt ich auch, und ja ich habe doch noch zugestimmt. Mhm. Also Probleme sind wahrscheinlich mhm. los. Mhm. Ich glaube, der Waldkirch wird auch wieder Larcher sein. Aber mhm. zumindest, ich muss ja mich bedanken an den, äh, nicht Waldkirch, sondern an den Rote Herr Wolf heißt er, ja, ich glaube, wo er uns auch in, in Emedingen. Herr Fuchs. Fuchs, ja, Entschuldigung, also Herr Fuchs, mhm. also er ist ja ein guter Mensch und er hat gesehen, dass wir Roma sehr andere sind, auch Menschen sind, er hat das eingesehen, dass wir auch sogar äh, so sauber diesen Platz gelassen haben,
1: äh, wie es früher mhm. war. Das wird nicht das Problem sein. Wir äh, müssen für euch Hoffnung haben und müssen uns bedanken, dass ihr ins Studio gekommen seid heute Abend. Wir Danke. müssen leider en- enden. Bleiberecht für euch steht nach wie vor immer noch als erste Forderung und also einen sicheren Abschiebestopp. Ja, das wollen
3: wir. Also noch mal eins, ich wollte appellieren, letzter Appell, wenn ich bitte. Ich appelliere an alle, wer will uns unterstützen, bitte laufen Sie mit uns, wenn Sie Zeit haben. Nehmen Sie Zeit, wenn Sie haben, laufen Sie mit uns von äh, Waldkirch oder von Freiburg bis Konstanz. Das ist unser Appell, das ist unsere Unterstützung. Danke. Danke.
1: Schönen Dank, dass ihr ins Studio gekommen seid. Danke.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 21. Hm. Juli 1993.